0: Ah, Julia, bist du auch so müde wie ich? Aufwachen! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planned Powerlifting und heute geht es um das Thema Schlaf.
1: Mit Julia. Julia ist dabei. Ach
0: so und Erik auch. Ja, wir <lacht> probieren gerade unser neues Intro und dann ist natürlich alles anders. Nicht alles. Nicht alles, denn wir fangen immer noch mit euren Zuschriften an. Zum Thema Essen als Regenerationsfaktor für Sport. Julia, was haben wir für Ihre Nachrichten bekommen?
1: Ja, meine Mutter hat sich wieder gemeldet und meine Mutter berichtet, dass sie ein neues Intervallfasten für sich entdeckt hat, seit drei Tagen. <lacht> und zwar isst sie nur noch einmal am Tag. Das wird One, me one Meal a Day genannt und bisher klappt es für sie gut. Ähm, für mich persönlich wäre das, glaube ich, Absolut nicht machbar. <lacht> also ich frage mich auch, ähm, wenn man nur einmal am Tag isst, dann muss man ja unwahrscheinlich viel Kalorien und eine Menge in sich dann reinstopfen. Mhm. Und also ich weiß nicht, wenn ich dann einmal am Tag essen würde und würde dann irgendwie 2000 Kalorien essen, ich glaube, dann wäre ich danach weg für den Rest des Tages. Also ich könnte, glaube ich, nur abends essen und würde dann direkt ins Bett gehen und hätte am nächsten Tag den ganze Zeit Hunger. Was meinst du dazu, zu dieser Form?
0: Ja, ich glaube, diese Form der Diät ist in Sportlerkreisen auch als Warrior-Diet bekannt. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe ja auch nicht recherchiert. Aber ich, ich stimme dir zu. Also wenn man wirklich darauf achtet, dass man genug Energie zugeführt bekommt oder zuführt, dann ist eine Mahlzeit sicherlich sehr, sehr challenging, alle Kalorien reinzupacken. Auch wenn ich diäten würde und ich mir vorstelle, 2600 Kalorien in einer Mahlzeit zu essen... Und dann nicht nur Junkfood zu essen, weil damit geht es wahrscheinlich recht schnell, aber so mit einigermaßen gesunden Sachen sehr schwer. Mhm. Oder natürlich, was wahrscheinlich bei einer Form, wenn man jetzt nicht die Kalorien zählt, meistens zustande kommt, ist, dass halt eine extreme Kalorienbeschränkung stattfindet. Ja. Ne?
1: Also ich kenne die Warrior Diät auch nicht. Ich kann auch dieses One Meal a Day auch nicht als Form, aber es Klingt ja so, als würde man da ganz seine Kalorien restriktiv mit einer Mahlzeit am Tag einschränken, um abzunehmen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht genau, ob das die Warrior-Diät gedacht war, um das langfristig zu machen. Ich weiß zum Beispiel, dass in der Atkins-Diät so eine Phasen zwischendurch gemacht werden. Da er nannte das, glaube ich, Fettfasten oder so, Fat Fasting. Und da isst du auch nur eine Mahlzeit und dann eben 1000 Kalorien. Die besteht fast nur aus Fetten oder so. Und Was das, isst man
1: denn dann? Nüsse? Ach,
0: keine Ahnung. Also, also ich habe es nicht gemacht, aber du isst halt nur eine Mahlzeit und damit du halt einigermaßen lang satt bleibst, weil du ja schon in Ketose bist, isst du fast nur Fette und das soll ja angeblich den Stoffwechsel ankurbeln. Weil wenn du so ein Plateau erreicht hast, klar, das, damit durchbrichst du dein Plateau, weil du einfach mal irgendwie 1500 Kalorien unter deinem Umsatz isst. Ja, aber ist das so gut? Oh, ja.
1: Naja, Mama, du kannst auf jeden Fall gerne weiter berichten, <lacht> wie das mit dir funktioniert.
0: Ja, als nächstes hat uns Katrin geschrieben, Hashtag Food. Und sie schreibt, dass sie, also Jörg und Katrin, beide generell wenig verarbeitete Lebensmittel essen. Viel Gemüse und äh, Luxuskalorien in Form von Schokolade. <lacht> das ist äh, so die, die kleine, in Anführungszeichen, Sünde. Aber sie essen nach der 80-20-Regel, also 80% clean sozusagen, 20% junk. Das ist ja so, eine, so ein berühmtes Prinzip, ne? Ja. Und sie meinte, dass Regeneration durch das Essen nicht direkt bei ihr vorkommt. Also sie merkt das nicht, weil sie ihre Makrovorgaben halt immer einhält. Ja, ja. wahrscheinlich kommt mit den Makrovorgaben, wenn man sie einhält und nicht verarbeitete Lebensmittel isst, meistens auch die Mikronährstoffe kommen damit meistens auch mit. Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ja, denke ich auch.
0: Also ich ja. glaube, es ist sehr schwer mit nicht verarbeiteten Lebensmitteln, wenn man jetzt sich nicht nur von weißem Reis ernährt oder so, groß die Mikronährstoffe zu verpassen, die man braucht. Auch als Sportler. Denke ich auch.
1: Ansonsten hat uns noch Adrian geschrieben. Adrian hat geschrieben, dass er sich noch nicht so viel mit Essen als Regenerationsfaktor beschäftigt hat. Er merkt aber, wenn er zu wenig oder zu viel gegessen hat, weil er sich dann träge bzw. energielos fühlt. Und er wird in Zukunft darauf genauer achten. Auch du könntest uns natürlich gerne von deinen Erfahrungen berichten.
0: Hm. Ja, eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, das letzte Mal, die mir eingefallen ist zu Essen, ist natürlich auch der Faktor Meal Timing. Wenn es jetzt sage ich mal, die Basis optimiert ist, also Makronährstoffe sind drin, Mikronährstoffe und so und sagen wir mal, du bist jetzt in der Diät und du platzierst deine Kalorien strategisch gut vor dein Training und nach deinem Training, es ist sicherlich besser für deine Regeneration, als wenn du jetzt sehr weit weg vom Training deine meisten Kalorien verzehrst und dann zum Training hin nicht.
1: Oder nach dem Training nichts ist.
0: Oder nach dem Training nichts ist, ja. Da spielt Meal-Timing sicherlich auch nochmal eine Rolle. Und wenn du zweimal am Tag Sport machst, also beispielsweise Leistungssportler, wie Julia, die <lacht> gerade auf sich zeigt. <lacht> ja
1: Auch Yoga ist Sport, will ich an dieser Stelle sagen. Äh,
0: ja, aber auch nicht nur äh, Yoga. Also du machst ja auch zum Teil, ähm, ja, läufst und dann machst du ja nochmal Sport in Form von jetzt Handstandtraining oder sowas. Mhm. Ne? Und ich glaube da, wenn du es jetzt, sag ich mal, auf einem sehr, sehr hohen Leistungsniveau auch machen würdest, wie du es ja machst, ne? Oh. <lacht> <lacht> naja. Nee, also da kann man natürlich auch sagen, okay, nach der ersten Einheit eher auch kurzkettige Carbs einbauen und eine gewisse Menge an Kalorien, dass du halt das Optimum an Regeneration zur zweiten Einheit ausnutzt. Da würde ich sagen, macht auch so ein Post-Workout-Shake, also ist kritischer, sage ich mal, als wenn du jetzt dein anaboles Fenster ausnutzen willst, als Normie, wenn du irgendwie dreimal die Woche trainierst.
1: Da fällt mir ein, ich habe neulich eine Doku gesehen auf YouTube über zwei Ironman-Teilnehmer, also ein Ehepaar und die trainieren ja wahnsinnig viel, ne? also auch den ganzen Tag Ausdauersport mhm. und die haben dann auch so ein bisschen berichtet, was die denn so essen und die haben auch ganz viele Shakes gegessen und da, ich habe mir das auch sehr schwierig vorgestellt, weil wenn du wirklich den ganzen Tag Sport machst, du brauchst einerseits viel Energie, aber du kannst ja, musst ja auch schauen, dass du nicht zu voll bist. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich auf so einem Iron Man oder Iron Woman <lacht> Niveau wirklich eine Kunst. Hm. Oder da muss man, glaube ich, viel experimentieren und genau planen, was passt, was nicht.
0: Ja. Generell ja. auch, ne, bei so Strongman. ich habe es ja in unserem Gastauftritt bei Psychosomatisch. Auch gesagt, wenn Eddie Hall sich irgendwie 9000 Kalorien reinpfeift, das wird auch für ihn jetzt nicht angenehm sein zu trainieren, nee. wenn er so viel Volumen im Magen hat. Das wird er sicherlich auch strategisch so platzieren seine Kalorien, dass er im Training minimal voll ist, so minimal wie es geht ja. <lacht> bei der <sehr> Menge. <lacht> ja, aber das ist jetzt abgefrühstückt das Thema. <lacht> <lacht> Ach, und jetzt, du bist jetzt auf
1: Trunkniveau. Jetzt,
0: <lacht> jetzt geht ins Bett oder wo auch immer man gerne schlafen möchte. Denn Schlaf ist auch ein sehr, sehr wichtiger Regenerationsfaktor. Und da habe ich heute eine echte Expertin mitgebracht <lacht> zu dem Thema. <lacht> 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 uh, Julia, wie findest du denn Schlafmangel und Regeneration?
1: <lacht> uh, ich will dazu zwei Sachen sagen. Das Erste ist, meine Mutter hat auch geschrieben, um, das Schlafen doch in unseren Podcast passen würde. Also sie hat schon geahnt, worauf wir hinaus wollen. Und sie hat mir auch geschrieben, dass ähm, ein Opa von mir den Krieg nur durch Powernapping als Regeneration überstanden hat. Ähm, interessant erstmal. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Was ich auch sagen will, ist, also ich bin natürlich keine Schlafexpertin, ich schlafe nur einfach sehr gerne.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, für mich ist Schlaf tatsächlich wichtig. Ähm, also ich habe schon immer gerne geschlafen, auch als Kind habe ich gerne mich aufs Wochenende gefreut, weil ich da ausschlafen konnte. Und ich persönlich brauche das auch einfach, dass man am Wochenende oder ab und zu mal, muss nicht jedes Wochenende sein, aber nach einer gewissen Zeit, dass man einfach wirklich sich ausschlafen kann, dass man dann auch wacht, wenn der Körper sagt, so jetzt bin ich wach und dann stehe ich trotzdem nicht auf, <lacht> dann drehe ich mich noch mal schön genüsslich um. Umgekehrt, ich habe auch schon gemerkt, dass der Körper da doch auch belastungsfähiger ist, als ich das sonst gedacht habe. Also ich kenne das auch, wenn ich sehr viel Stress habe und schlecht schlafe, ich habe auch schon mit nur drei Stunden Schlaf trainiert und das ging erstaunlich gut. Also natürlich ist es ein anderes Gefühl, als wenn man ausgeschlafen ist, aber ich konnte dennoch meinen Trainingsplan durchziehen, hm. den, ich, ja, den ich normal habe. Äh, aber ja, natürlich, also ich merke das auch im Urlaub, wenn man jeden Tag ausschlafen kann, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also man ist, oder ich bin leistungsfähiger, sowohl vom Körper her, als auch von der mentalen Denkleistung her und ich merke auch den Unterschied sehr deutlich zwischen Montag und Freitag. Hm. Also Montag, ne, wenn man am Wochenende schön ausgeschlafen hat, also allgemein regeneriert hat, das spielt natürlich auch dazu. Montags schön Energie, alles. Und Freitagsabends oder Freitagsmorgens denke ich mir so, oh ja, <lacht> reicht dann jetzt auch.
0: Ja, aber interessant, dass du gesagt hast, dass du gemerkt hast, schon mal auf drei Stunden Schlaf konntest du gut trainieren. Aber dann hast du auch gesagt, im Urlaub, wenn du längere Zeit immer schlafen konntest und nach dem Wochenende, wenn du jetzt zwei Tage am Stück schlafen konntest, regenerieren konntest, dann bist du leistungsfähiger. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil du sagst, okay, einmal schlafen ist vielleicht für den kurzzeitigen Effekt jetzt nicht so schlimm, ja. weil dein Körper kann das sicherlich kompensieren. Wie schlimm wäre das denn, wenn du eine Nacht nicht gut schläfst oder nicht nur ja, zu kurz schläfst für dich? Und dann klappst du am nächsten Tag richtig zusammen und alles ist irgendwie kritischer Fehler in deinem, in deinem Körper. Dann
1: wäre die Menschheit ausgestorben, weil mit ja. Kindern schläfst du ja erstmal nicht genau. durch. Genau.
0: Ich, ich glaube halt, es kommt auch darauf an, die Regelmäßigkeit von gutem Schlaf einfach, dass du regelmäßig guten Schlaf findest, weil in, im Schlaf wird ja zum Beispiel Stresshormon abgebaut und. Wenn es jetzt einmal nicht so gut funktioniert und dein Level am nächsten Morgen vielleicht ein bisschen höher ist, so what, ja? Außer also, du hast halt die krassest, stressigste Woche hinter dir, dann vielleicht was anderes. Aber wenn du das danach mit gutem Schlaf wieder gut wettmachst, ne, dann ist dein Stresslevel auch wieder auf einem guten Niveau. Ja, und das gleiche ist es eben auch, wenn du jetzt Muskulatur aufbaust, ne? Also Regeneration ist ja generell der die Zeitspanne, wo du jetzt Muskulatur aufbaust ne, und Kraft findest, Kraft regenerierst. Und wenn du das halt einmal ein bisschen nicht auskostest, 100 Prozent, okay, aber wenn du jetzt nur schlecht schläfst, also dir wirklich jeden Tag oder jede Nacht halt drei, vier Stunden zu wenig Schlaf gönnst, dann ist halt auch das für die Regeneration für Krafttraining oder Muskelaufbau für Krafttraining hinderlich, ne? Was ist denn für dich guter Schlaf? Guter Schlaf ist für mich, also wahrnehmbar guter Schlaf, ist eben Energie am nächsten Tag haben, nicht unbedingt schläfrig am nächsten Tag, nicht, was auch sein kann bei Schlafmangel, keine Appetitschwankungen haben, wenn du lange schlecht schläfst, kann es auch sein, dass es mit deinem Appetit ein bisschen messt. wie sagt man das auf Englisch, äh auf Deutsch, also dass es deinen Appetithaushalt so ein kleines bisschen äh, kaputt macht und na klar, dass du halt nicht mehr so leistungsfähig bist. Ne? Also verschiedene Sachen ja. und auf ganz lange Sicht, das merkst du natürlich nicht gleich, dass eben auch dass Muskelaufbau verhindert wird zum Beispiel.
1: Ja, für mich macht guter Schlaf nicht nur die Länge aus, sondern auch ja, wie du qualitativ schläfst. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel auch Probleme im Sommer, da kann ich zwar acht Stunden im Bett sein, aber wenn ich sehr oft aufwache oder ähm, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie zwei Liter getrunken habe, bevor ich schlafen gehe und oft aufwache oder schlecht träume etc., das ähm, merke ich dann natürlich auch am nächsten Tag. Und ganz schlimm finde ich es auch, wenn man in der Tiefschlafphase geweckt wird, dann hm. also ich brauche allgemein morgens recht lange, um in die Gänge zu kommen, aber wenn man nämlich in der weckt, Tiefschlafphase weckt, ja, das ist nicht so schön.
0: <lacht> ja, das ist nicht so schön. Da passiert ja auch, glaube ich, die meiste Regeneration. Also die Tiefschlafphase ist das, wo du wirklich am meisten auch regenerierst vom, vom, von deiner Muskulatur her. Und da ist es wichtig. Ja, und die Qualität ist wichtig, aber nicht nur, wie du quasi in der Nacht schläfst, sondern auch, was du davor machst. Man hört es ja auch ganz oft, nicht am Handy sein vorher, nicht auf TikTok, Erik, <lacht> <lacht> sondern halt sich vorher so ein bisschen schon ja, zur Ruhe setzen, also ein bisschen zur Ruhe kommen, ne? den Cortisolspiegel vielleicht ein bisschen äh, senken, dass du nichts irgendwie Aufregendes mehr machst. Vielleicht auch, weil, äh, wenn du jetzt Koffein trinkst, ist ja das Gleiche, ne? dann bist du auch gepusht und dann schafft dein Körper das halt im Schlaf nicht mehr unbedingt auf ein gutes Level zu senken und dann fühlst du dich am nächsten Morgen halt auch nicht ausgeschlafen. Mhm.
1: Ich weiß auch, als wir eine Zeit lang abends trainieren waren und dann relativ spät nach Hause gekommen sind und dann auch eine große Mahlzeit gegessen haben, da habe ich mich auch schwer getan mit dem Einschlafen, weil ich einerseits irgendwie doch aufgeputscht war vom Training, dann aber andererseits auch müde war natürlich vom Training und vom Essen und da fand ich das Einschlafen schwieriger, als ähm, wenn wir jetzt morgens unser Krafttraining machen.
0: Hm. Ja, wobei Einschlafen, also Einschlafen geht bei mir halt immer gut, aber ich merke es trotzdem auch, wenn ich zum Beispiel vorher Sport gemacht habe, zum Beispiel vorher was gegessen habe, viel gegessen habe oder auch beim Training dann vorher zwei Stunden vorher ein Monster getrunken habe. Hm. Ich kann gut einschlafen, ja. aber ich merke dann beim Schlaf oder nach dem Schlaf dann <lacht> am nächsten Morgen, dass ich nicht gut regeneriert bin. Also dieses schnelle Einschlafen ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass ich auch gut schlafe. Auch wenn ich dann die acht Stunden kriege, ne?
1: Ja, also betrunken schläft man auch schnell ein, aber... <lacht> ja,
0: genau, aber am nächsten Morgen bist du nicht unbedingt fit.
1: Nein, oder du bist einfach ja. nach einer Stunde wieder der ja. <lacht> ja.
0: Und äh, um vielleicht nochmal auf den Powernap äh, zurückzukommen. Ich glaube auch, dass du... Also Powernaps sind halt ein effektives Mittel, denke ich mal, um sich wieder mental frisch zu fühlen. Aber ich glaube, auch nur diese mentale Ebene wird erfrischt. Ne? Nur dein Geist wird sozusagen erfrischt. Aber ich glaube, da passiert noch so schnell passiert halt nichts in deinem Körper, was dir dann vielleicht auch im Krafttraining hilft. Ne? Sonst mhm. könntest du äh, irgendwie drei Powernaps <lacht> am Tag machen und bist dann quasi auf Stoff.
1: Im Wettkampf, <lacht> ja, genau. so nach im Klima. Ja, ich glaube auch, es ist eher was, dass man so ein bisschen was verarbeitet von der Arbeit her, dass man einfach denkt, okay, nee, ich füttere mich jetzt nicht noch mit weiteren Informationen, sondern nicke mhm. so ein bisschen ein und ja verarbeitet das, habe ein bisschen Zeit und dass man sich dadurch erholter fühlt.
0: ja Und ein Hack, den ich noch benutzt habe, das habe ich auch mal gelesen und bei mir hat es funktioniert. In der Uni habe ich abends immer erst gelernt. Also ich habe wirklich ganz kurze Lerneinheiten immer gehabt. Also ich musste generell nicht viel lernen, aber ich habe sie dann immer auf den Abend gelegt, kurz bevor ich eingeschlafen bin. Mhm. Also ich habe dann eine Stunde gelernt oder sowas. Und ich habe mal gelesen vorher, dass wenn du was du kurz vorher vorm Schlafen liest, dass du das halt am besten verarbeitest im Schlaf, dass du das am besten einspeicherst. Und das hat für mich geklappt.
1: Ja, daher kommt ja auch ähm, dieser Trick oder was man kleinen, was man Schulkindern oft sagt: Legst dir unter's Bett. Ja. Also das ist natürlich nicht, dass es dann, <lacht> dass du nur das Blatt unter den unter deinen Kopfkissen legen musst, sondern einfach, dass du das abends oder vielleicht auch morgens dir direkt nochmal anschaust und dadurch merkst du das. Ich habe das auch gemacht, bei wenn ich auswendig lernen musste für Klausuren dass ich dann über den Tag gelernt habe und vorm Schlafen gehen, mich ist dann nochmal durchgegangen und dann hatte ich auch das Gefühl, okay, das ist jetzt so richtig abgesackt.
0: Hm. Ja, interesting, interesting.
1: So, wir quatschen schon relativ lange. Hm. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir das nächste Woche noch weiter ausführen, je nachdem auch natürlich, was für Input von euch kommt. was Wie, wie steht ihr denn zum Thema Schlafen? Ist das sehr wichtig für euch? Habt ihr spezielle Schlafhygiene- Rituale und merkt ihr das als Regenerationsfaktor?
0: Ja, und was mich noch interessieren würde, hat jemand von euch mal die Angewohnheit gehabt, vor dem Schlafengehen immer noch aufs Handy zu gucken, Fernsehen zu gucken, auf den Computerbildschirm zu gucken, hat das abgelegt, diese Angewohnheit, und hat dann positiven Einfluss gespürt? Das, das würde, würde mich, mich auch
1: interessieren. interessieren. Ja, spannendes Thema. Gut, in diesem Sinne, unser Zauberwort ist Gute Nacht.
0: Oh, nice. Okay, dann wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Schlaft gut, <lacht> ja. Ciao.
1: Oh, ciao. Kakao. Kakao.